0: ¡Hola! Bienvenidos una vez más a este su programa, a esta su casa, así es. Y cómo podríamos no mencionarlo, a este su podcast, Freaky Time. Un lugar seguro para la recreación y el análisis de la cultura Freak. Yo soy volando y en esta ocasión me acompaña, así es que sorpresa, una sorpresa increíble la que nos espera el día de hoy, ya que hoy increíblemente nos puede acompañar aquí en el estudio, claro que sí, Yeshua. Yeah, sure.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya sé que es una gran sorpresa
0: tenerme aquí. En esta ocasión, como el título lo dice, les traemos un top 3. Un top 3, iba a decir top 3, pero me apendejé. Les traemos un top 3 de personajes en las películas del universo cinematográfico de Marvel que son muchísimo más poderosos en los cómics.
1: Es un tema bastante interesante mi estimado tabolando porque eh, creo que sí en algunas películas nerfean para los que no conocen el término nerfear ¿qué, cuál es el término más bien qué significa cuál es la definición del diccionario de Vamos a buscar la palabra nerfear? claro que sí en el mi diccionario amigo tablando
0: y la definición de diccionario te pone bueno, nerfear implica reducir el atractivo, potencia o posibilidades de un objeto, personaje o cualquier otro elemento Mientras que bufear es el polo opuesto uh
1: -huh. eh, Nerfear, bueno, sí Hay algunos personajes que han sido nerfeados En el cine, ¿no? En el MCU Que son personajes que en Sus cómics O oh, en los cómics De los que forman parte Son bastante poderosos no
0: Bueno, yo tengo aquí el, el Top 3 bien definido Pero podemos dar otro ejemplo que no entra en este top Como para dar una introducción Un poco breve de un personaje que es mucho Más poderoso que en los cómics y en las películas, uh -huh. pues, no respetan esta, esta jerarquía de su poder, de su potencial. Empezamos con un personaje, bueno, en, como en el ejemplo, no muy conocido, que es Volstag Volstag que es uno de los compañeros de Thor, un Asgardiano uh -huh. muy poderoso, que tiene un hacha. Es algo así como Gimli del Señor de los Anillos, pero, pues, es un, un personaje... <risa> Con suerte secundario en las películas de Thor. Se limita a ser una especie de... Asterix. Creo que se llamaba este... Este vikingo gordo. Que solo come y... Ya. Yeah. Es, eso es... Es básicamente... Este es un claro ejemplo de cómo... Hay personajes en el cine. En el canon. Este no es tan popular. Y tampoco está tan poderoso en los cómics. Por eso podemos dar como ejemplo. Porque este no entra en el top 3. También tenemos algunas menciones honoríficas. Pero eso podemos... Después de decir el 2. Y antes de decir el 1.
1: Entonces... Sin más preámbulo, empecemos con el número 3.
0: Así es, en la posición 3, mi querido y estimado, nunca bien ponderado y hecho, tenemos a Dormammu. Esta entidad maléfica, magnífica y súper, súper eh, magnífica. No sé, se me fue el tercer adjetivo, pero el punto es que es una cosa muy mamalona. En el cine, Yeshua, ¿cómo, ¿cómo aparece, cómo conocimos a Dormammu en el cine? Me acuerdo
1: mucho yo, es un pequeño
0: asterisco, yo conocí a Dormammu
1: por el Ultimate Marvel vs. Capcom 3. En ese juego, eh, Dormammu era bastante poderoso junto con Super Scroll. y era bien chido jugar con esos dos vatos, pero... Eh, me puse a investigar en ese entonces la historia de Dormammu y vi que ese vato era otro rollo. Entonces cuando vi que iba a salir en Doctor Strange, me emocioné mucho. Y la verdad sí me decepcionó un poco cómo lo mostraron en pantalla. Porque, di bueno, si sí, spoiler alert, spoiler alert. Si ¿Sí no han visto la película... No escuchen este minuto que viene. Pero la verdad, en la manera que lo derrota, Doctor Strange, me parece inteligente, pero demasiado inteligente de, de parte de Doctor Strange, pero demasiado estúpida de parte de Dormammu, que lo hayan derrotado de esa manera. Sí, como que ah, eso se me hizo que lo sacaron mucho de la manga. Obviamente. No sé
0: tú, ¿qué opinas? Claro que sí. ¿Se lo sacaron de la manga? Están apostando a que, bueno, más bien en esta película en específico, Estuvieron apostando prácticamente a crear otro personaje. Uh -huh. O sea, se basaron relativamente bien en el Dormammu de los cómics. Pero apostaron a crear, vaya, una entidad prácticamente claro. tonta. Si, si podemos, este a, al menos en el cine. Parece muy tonto eh, sí. Dormammu. Cuando en realidad en los cómics, pues es un tiene toda la, la sabiduría del universo. Y bueno, una de las cosas que ya mencionabas es cómo lo derrotan, ¿no? Esta habilidad recién adquirida, por cierto, sí. de, de Stephen Strange, que aprende a controlar el tiempo o el flujo del tiempo con la gema del tiempo eh, dentro del ojo de Agamotto, que por cierto fue casi como intuitivo, ¿no? Yo sé... ...que Stephen Strange... ...pues es un prodigio... ...de todo lo que hace... ...y todo lo que se proponga hacer... ...lo va a lograr... ...de una manera prodigiosa... ...pero... ...desde que toma el ojo... ...de Agamotto... ...hasta el momento... ...en el que derrota a Dormammu... ...usándolo... ...pasan aproximadamente... ...veintitantos minutos... ...en la película... ...y yo sé que no nos iban a dar... ...una película de seis horas... ...pero... güey ...o sea... ...me estás diciendo que Stephen ¿Lo Strange... ...lo domina en friega ¿no? ...ajá... ...o sea... Relajen la raja. Porque la, la, la escena anterior es la pelea con, con Caecilius en el, en el santuario. Incluso recién ahí conoce a la, a la capa de levitación. Bueno, la, la capa de levitación lo adopta. Y, y ya. O sea, de, de repente ya sabe usar completamente esta arma tan, tan... Bueno, esta herramienta, podemos decirlo. Tan poderosa. Y no solo eso, sino que solamente la había usado, la había usado dos veces. Para regresar la manzana que se estaba comiendo y para regresar la hoja que había arrancado Kai del de, de libro de Cagliostro.
1: Y ya con eso fue suficiente experiencia para poder utilizarlo en contra de Dormammu y derrotarlo. Sí, la verdad, uh, ahí en esa parte la película deja mucho que desear. ¿Cómo crees que se hubiera desarrollado o cómo, cómo te imaginas tú que, que debía de haber sido... Eh, la batalla final o cómo debió de haber derrotado o siquiera debió de haber derrotado eh, Doctor Strange a Dormammu porque debemos de recordar entonces que Dormammu es un personaje muchísimo más poderoso que Thanos, ¿sí? ¿Lo consideras tú? Mucho claro, más poderoso sí, sí, que Thanos. sin duda,
0: o sea, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, porque para empezar Dormammu puede sostener las seis gemas sin problema.
1: Porque son entidades más allá, o sea, no son como como monos, pues. O sea, no son humanos o, o terrestres no o lo que sea. O sea, no son vatos que, que crecieron de la tierra. No son mortales, son, son entidades. Entonces, estamos hablando que este vato es otro rollo. Y sí, efectivamente, yo creo que tenían un personaje tan, 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 tan fuerte que... Para poder justificar su, su derrota, tuvieron que sacarse una jala. La verdad, perdón, lo siento, tenía que decirlo. ¿Cómo crees que se hubiera desarrollado esta historia siguiendo lo que conocemos a través de los cómics de bueno, este personaje?
0: Para empezar, pienso yo que no se hubiera tenido que llegar a este punto porque, bueno, en la película plantean a Dormammu como una entidad, para empezar, que tiene que tener eh, uh -huh. aliados, por así decirlo, que tiene que tener... Sirvientes en otras dimensiones Cuando en los cómics en realidad Dormammu pues puede viajar interdimensionalmente Claro que no con todo su poder Pero si sí puede O sea, se hubiera presentado Él solito así como hay que andar Tontos, ya vi Eso para empezar, tengo una lista De algunos de los poderes de Dormammu Y cuando yo mencione El último, tú vas a decir Ah bueno, <risa> entonces ya no tiene Tanto sentido que lo hayan derrotado de esa manera Tiene bueno, para empezar es un es, es un ser hecho completamente de energía mística, ¿no? Entonces uh -huh. tiene poderes de energía mística pues, casi ilimitados, tiene poderes elementales, tiene la capacidad de crear formas de vida artificiales, tiene transmutación, teletransportación, inmortalidad, tiene posesión de cuerpos, necromancia, cambia de forma, este, puede simplemente matar si lo desea. <risa> o sea, ¿quieres que te mate? Pues te mato. Y ya, se murió. <risa> Ya había dicho, puede sostener las gemas del infinito. Replica las habilidades de, de otras personas, temporal o permanentemente. Puede, puede decir, ah, ¿sabes qué? Ese poder me gustó. wow no, yo también lo tengo. Eh, otorga o arrebata poderes a otros seres inferiores a él, como lo vimos en la película. Esto sí lo vimos, como le otorgó poderes a Caecilius. También domina la dimensión en la que se para. Y por último, que es el, el, que, tú me, el que tú me dirás, ah, no mames, entonces ya no tiene sentido. Puede viajar en el tiempo puede manipular el tiempo, o sea, <ríe> lo encerraron en un bucle temporal, pero el, el Dormamo de los cómics <ríe> hubiera dicho, ay pues, lo rompo, y ya, qué tonto,
1: y ya, <ríe> solo tenía que viajar en el tiempo y ya, como que ahí sí les falló algo, trataron de forzar un final que no fuera tan bien, yo creo, a ser tan complejo para la gente en general. Yo creo que la mayor parte de la gente que conoce a claro. a los superhéroes de Marvel a través del MCU, pues a lo mejor no conocían a este vato, ¿no? Entonces fue una buena oportunidad para introducirlo, ponerlo medio débil, medio menso y así, y a lo mejor recuperarlo en películas posteriores y que dijera el güey, ah, no, pues ¿sabes qué? Te la pelaste, porque yo viajé, viajé a través del tiempo y me escapé de la trampa en la que me pusiste, Puede ser, ¿no? Está abierta la posibilidad de que vuelva a aparecer Dormammu en claro. otras películas del MCU. Y sí, tienes razón en eso. Claro que eh, sí. Porque sé qué es lo que me ibas a decir, pero a ver, continúa.
0: Sí, exactamente. O sea, tenemos eh, prácticamente la certeza de que no van a dejar que este personaje se vaya sin amas, ¿no? de, del universo cinematográfico porque para empezar, es una dimensión completa la que la que domina. Y para terminar, él es un enemigo recurrente en los cómics de... Doctor Strange, y bueno, no creo que Que simple y sencillamente Vayan a deshacerse de él Como ya se murió, ya lo que sigue O ya, ya Ya le tienen miedo a Strange, sobre todo eso no Que siendo Dormammu Una entidad tan poderosa No se va a detener con el miedo Y no se va a detener simplemente porque ay El hechicero supremo está deteniendo la tierra No, eso le va a dar más ganas de De chingarnos Para decir así, güey que sí ah, <risas> Exacto. Fíjate que
1: ese tipo de... Me, me gustan mucho ese, esos villanos que son los ultrapoderosisísimos, y, 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 que son entidades galácticas y que no tienen comparación con otros vatos, porque es siempre se abren las posibilidades de cómo van a enfrentarse los superhéroes a tales villanos, ¿no? Me acuerdo de, de Galactus, por ejemplo, también,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, por ejemplo, Galactus eh, lo, lo adaptaban, recuerdo en aquellas películas de 2004, 2008 más o menos, como una tormenta gigante. Como, ok. <risa> eh, bueno, se agradece el esfuerzo. Fox, creo que eran de Fox. Eh, se agradece el esfuerzo. Sí, eran pero, los de Fox. Pues, no, nada que ver. Claro, este, este tipo de, uh -huh. de entidades superpoderosas que tú tienes como en, en la mente el... el Güey, los buenos van a ganar, pero ¿cómo le van a hacer? ¿No? Esta vuelta de tuerca que nos dan los guionistas a veces que, por ejemplo, muchos de los lectores de cómics no creíamos hace tantos años, cuatro, cinco que Infinity War fuera a acabar así como realmente acaba Infinity Gauntlet en los cómics, que es con Thanos triunfando y luego yéndose al Garden y viendo el atardecer ¿No? Y usando su, su armadura como, como espantapájaros Realmente, yo conozco muchas personas que no creíamos... No estuvo creíamos que, que iban a respetar ese final tan icónico de, de Infinity Gauntlet Y dijimos, oye, ¿cómo lo van a arreglar? Y luego nos presentaron Endgame, que también fue una manera muy, muy cool... De arreglar todo el madre que habían hecho en Infinity War. Y no solo eso, sino que estuvo lleno de referencias a varios momentos icónicos de la historia del cómic. No solo el cómic este, de Tierra 616, sino todas las demás que... Pues representan ya un hito, ¿no? En, en, la, en la cultura pop. Como por ejemplo, el Capitán América diciendo Hale Hydra o todo este tipo de momentos en los que se, se abre un universo distinto como Loki, Hechicero Supremo o como Valkyria siendo la nueva reina de Asgard. Para que vean que no estamos como tirándole mierda a los guionistas. O sea, también tienen sus aciertos. Pero este es un top... De los personajes sí, que no, no llegaron a ese punto de... de bueno, que se les respetara. Pues. Sí, tenemos
1: que acordarnos que MCU... O sea, ¿cuántas películas van del MCU? Más o menos. ¿Como 20? Más o menos. O sea, imagínate la, la... ¿Cómo haces para que todo encaje? Pues tienes que sacrificar algunas cosas, ¿no? No puedes poner a a Dormammu como un personaje ultra ultrapoderoso y después dejarlo ahí suelto para que luego en, en Endgame pudiera regresar y ayudar, o sea, hubiera sido un desmadre y, y toda la gente hubiera dicho ¿y por qué no salió Dormamu? ¿y por qué no salió este vato? ¿y por qué no ayudó este? o sea hubieran dado más oportunidad a la crítica, entonces mm, o sea, que la gente los sí, criticara al, al más game. bien, no a la crítica, sino a que los criticaran entonces creo que fue una buena decisión, sí, y fue un, fue una buena decisión, pero pero aún así sí se sintió pues muy nerfeado este personaje. Ahora, ¿quién, quién sigue en el número 2?
0: En el número 2, hablando de esto que mencionas, de que tuvieron que hacer este sacrificio para que tuviera un poco de coherencia y también para poder sacarle jugo a lo que ya habían escrito, el número 2 es Drax. Drax Drax, los Guardianes Uf, de la Galaxia. Ver, personajazo en el universo cinematográfico
1: Marvel, ¿no? Es un personajazo por el actor. En el MCU pareciera que... No sé, tiene, tiene una chispa tan... Natural. Sí, es que podría caber la expresión. Chispa natural. Bueno, tiene una chispa. <ríe> este personaje. Pero no es tanto por el personaje en sí. O sea, por... ¿A quién están representando? Sino por el actor, que es un buen actor, ¿no? Dave Bautista, que ni siquiera era actor, era luchador de la WWE. Y a James ¿Sí? Gunn se le ocurrió la magnífica idea de hablarle y decirle, oye carnal, vente a hacer a Drax, vas a ser un superhéroe acá medio, medio raro, ¿no? ¿Cómo describirías al, al Drax que aparece en el MCU? O sea, porque realmente no es un superhéroe en sí, sino que es un vato muy fuerte que está buscando venganza. y, Pero también es bastante estúpido. Y claro, esa es una claro. de, las, de las peculiaridades de este personaje.
0: De este personaje y de los guardianes en la galaxia. Como lo vemos representado o... en el MCU. Sí, claro. En el MCU tiene... tiene...
1: En general. Sí, que, ti que tienden a ser muy tontos.
0: Exacto, y más que nada obedeciendo al estilo ¿no? de, de James Gunn. Sí, eso
1: también influye mucho en las películas de, de, del MCU. Vemos a Thor Ragnarok y es un desmadre. Es un desmadre la película porque Taika Waititi, la manera en la que hace sus películas es eh, guiándose mucho por la improvisación de los actores. Entonces... No sé, y eso también influye en todo esto que conocemos como el MCU, al igual que en el universo de Marvel, en los cómics, influye quién escribe, ¿no? ¿Quién escribe la historia?
0: El, la entrada anterior del top, que la dormamos, pues estaba inspirado en el personaje que crearon Stanley y Dipko. que pues fueron los prácticamente junto con Kirby obviamente unos de los principales fundadores del cómic, pues tradicional, de, de las tradiciones de Marvel, y de todos los personajes que conocemos y que amamos. ¿no? En esta segunda entrada tenemos a un superhéroe que es creado más bien por Mike Friedrich y por Jim Starling, que pues no son tan conocidos, ¿no? Así, ahí, ya, ahí ya te suena como de cara, ya sabes quiénes son eh, si no eres un habido lector de cómics Ahí ya como ¿Esos que te vatos como quiénes son? como ruido Exactamente Estábamos diciendo el drax de los cómics Estábamos diciendo el drax del cine Perdón El drax del cine es un personaje Que le dan un origen Este digamos Trágico Eso se lo respetan al de los cómics Le dan un origen Básicamente Podemos decir fortuito. De manera fortuita es como que se une a los guardianes de la galaxia, se encuentran en esta prisión de flotante cuyo nombre no recuerdo. Y se les une ¿no? por la promesa de que van a ir detrás de Ronan el acusador. Y bueno, este personaje como ya sabemos es derrotado prácticamente en todas las ocasiones en las que tiene que entrar a, a luchar en el universo cinematográfico.
1: ¿Y cómo es en el... Universo de los cómics En el universo de los cómics Porque yo creo que la mayoría de la gente Ya lo conoce bien Hemos visto Guardianes de la Galaxia 1, 2 Y también la de Avengers Endgame Y... ¿En cuál otra sale? En la, otra, en la anterior de... No, no también, sale también hasta Endgame, bien. ¿verdad? Es la última parte Sí,
0: claro o sea, fue el... A ver, atrás. Endgame pues fue su última aparición, Desde, a partir de ahí ya no vimos a los guardianes, o por obvias razones, eh, porque solamente ha salido una película después uh -huh. de él, pero van a regresar.
1: Porque en 2020 se iba a filmar la otra, entre 2019 y 2020 se iba a filmar la tercera, y pues ya sabemos que sucedieron demasiadas cosas con, con el mundo en general, y antes de que, de que sucediera lo de la pandemia... Eh, lo de James Gunn que lo destituyeron del, del cargo de director y luego lo volvieron a contratar y uh... entonces esa película ha sufrido demasiadas sí, además, tragedias pero bueno Digamos sí, además, que en la tercera hay, también lo hay que
0: hacer una mención a lo de James Gunn estamos hablando de una persona que se retractó y que reconoció que su forma de pensar y su forma de actuar eran erróneas y eran un Producto de una normalización errónea de esos tiempos. Así que, amigos, si James Bond pudo cambiar de opinión y reconocerse, así es, ustedes ahora ante Cristo, o sea, a su Señor. Reconocer los privilegios y reconocer que antes. Era visto de otra manera y, y era normalizado y ahora podemos decir no normalicen ese tipo de cosas.
1: No a la normalización de la violencia y de los chistes negros.
0: Pasando al Dax de los cómics. Es uno de mis personajes favoritos. Para empezar, el origen sí es igual o más trágico. ¿Por qué? Porque tenemos a Arthur Douglas, que es un humano. Su familia es atacada y asesinada por Thanos. Entonces su espíritu pues queda ahí como con sede de venganza. Cronos, que es su titán, que es padre de Thanos, toma el espíritu de, de, de Arthur Douglas y lo pone en un cuerpo superpoderoso poderoso, algo así como lo que vimos en, en el Deuteron. Donde ponen a Jarvis en el cuerpo de Vision y uh -huh. pues tenemos a un personaje super poderoso. Algo así pasa con con Drax el Destructor, quien nace a partir de esta fusión de un cuerpo super cabrón y un espíritu con sed de venganza. Ahora, ¿cuáles son sus poderes reales? La super fuerza, la super resistencia, la capacidad de volar y que avientas rayos láser por las manos.
1: <risa> o sea, el vato que vemos nosotros en Guardians of the Galaxy está... Super nerfeado.
0: Sí, claro.
1: Simplemente con el, la habilidad de volar.
0: Tenemos esta escena en la que Drax llama a Ronan el acusador y le dice, te estoy esperando el nuevo hijo de tu Y llega Drax, digo perdón, y llega Ronan el acusador y le da un baile y prácticamente lo, lo deja muerto. De hecho, lo tienen que salvar haciéndole un, una incisión en, en la boca del estómago para que deje de estar... Bueno, para que empiece como a vomitar todo lo que se había tragado. Que era como un líquido amarillo súper horrible. Que seguramente salía rico. Pero bueno, eso es otra cosa. Seguramente sería como a Gatorade. Qué asco. <risas> era Gatorade de Lima Limón. Exactamente. En fin. Esta escena. Si se hubiera respetado el poder de Drax en los cómics. Simplemente le pasé a, a, a Ronan el acusador, güey. O sea... Lo agarra y le dice, esta es por mi familia. Pac, 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 y ya. Y ahí se acaba eh, Ronan, el acusador. Y ahí se acaba también la persecución por la Gema del Poder. Que, por cierto, Drax, en Infinity Watch, que ya mencionaba, es el guardián de la Gema del Poder. Y la puede usar a voluntad. Ah. Entonces, hay como que... Ah. No salió, ¿no? <ríe> o sea, güey, en, en Guardians of the Galaxy, tenemos que tuvieron que ponerse todos... Eh, todos agarraditos de la mano como como la rueda de San Miguel para poder sostener la gema del poder. Como en Después, el episodio
1: este del chavo donde agarran el foco y se <ríe> está electrocutando de el don Ramón. <ríe> Así está
0: Exactamente, paralelismos, paralelismos.
1: Hablando de nuevo del Chavo <ríe> Berry si no han escuchado nuestro episodio anterior se lo recomendamos.
0: Exactamente. Y él él pudo Muy haberla bien. sostenido solo. El Drax de los cómics pudo haberla sostenido solo sin ningún problema. También pudo haber matado a Thanos cuando no tenía ninguna de las gemas. Y hubiera dicho, ¿sabes qué? ¡Pam, pam, pam! Y se acaba el problema. <risa> no sé. O sea, lo nerfearon demasiado.
1: Pues sí, no le iban a dar tanto protagonismo porque era un personaje secundario. Ese fue el verdadero problema con... Y es que... Drax. ¿no
0: así es. Y es que lo que, lo que más... Como que salta en los cómics Bueno, en esta comparación de cómics Cine, es que si tú leíste Los cómics, te das cuenta o sabes Que Drax Realmente fue creado para matar a Thanos O sea, ni siquiera es como que Una historia de redención o algo así Literalmente Y, y deliberadamente Cronos Lo hizo para matar a Thanos
1: Ok, ¿y qué nos dejaste Para el final el día de hoy, Tavo?
0: Para el final Puede ser un poco arbitrario, pero este es mi podcast. Bueno, este es nuestro podcast, así que cállense. Al final les dejé a mi superhéroe <ríe> favorito de los cómics. Que no es mi favorito del Ah, show. yo sé quién es. Sí, ya lo había mencionado aquí. Dinos, dinos. Es uno verde. Sí. La linterna verde. Claro que sí, este superpersonaje que gracias a un anillo y a su poder de interior.
1: No, claro que no. <ríe> Gracias a Ryan Reynolds se fue <ríe> al
0: demonio Estaba hablando de Hulk, el número uno es Hulk Claramente es Hulk O sea de, de, de. Claro. O sea, tenemos este personaje En el cine que, ¿Cómo te parece Hulk en el cine, mi estimado? Pues a mí la verdad sí me
1: gustó Como lo representaron en el cine Creo que Mark Ruffalo Hizo un muy buen papel de Hulk Pero desde un principio Estuvo muy débil, ¿no? Mm, yo siempre he pensado en Hulk como un vato que... O sea, pues Hulk es Hulk. Es es impresionante. Es, es inmortal. Ese vato... Todas las puede. Y, y en la peli como que... No sé. Casi todos los superhéroes con los que está... ah porque Al principio, aparte... En la primera película de Avengers... A cada rato se está agarrando en la madre con otros... Bueno, ¿con quién se agarra? ¿Con este Empieza Thor, ¿no? con Thor.
0: En Ajá. esta jugarreta que les hizo Loki. Pelea con Thor. Y ni siquiera es como que... El... Se vea con todo su poder ahí. Sí parece que Thor le va a ganar. O sea... La verdad. Al menos en esta pelea. Y también Ajá. parece que Thor le gana en Thor Ragnarok. Y Thanos le da la paliza de su vida. También. Nos vamos al de los cómics Oh, oh mi Dios Para empezar eh, En el cine tuvimos ¿Cómo es Hulk en los cómics? Bueno, A ver, ¿qué poderes tiene? En el cine tuvimos un origen medio ¿eh? Porque no quisieron hacer demasiadas películas de origen Y dijeron, bueno, pues ya con la que tuvimos ahí De Universal Y luego medio la que tuvimos ahí con Norton Con Edward Norton Pues ya, hay que quede, ¿no? Y que entre de lleno en Avengers. De hecho,
1: la, la primera, la de Universal, esa no se considera del MCU. Pero la segunda, porque la, la de Universal es viejísima. Eh, ahí sí la neta estropearon el personaje horrible. Hulk este, se va haciendo grandote, dependiendo de cómo se va enojando, es una estupidez. Termina siendo un colxote todo enorme, que no tiene sentido. Sí, además, bueno, para mí. este
0: está el hecho de que ni siquiera esa es la peor adaptación al cine de Hulk. ¿El qué? ¿El ¿Qué? Pero ya tenemos otro top. ¿Qué? Ya tenemos otro top de las peores adaptaciones al cine.
1: Te estaba diciendo, la de Edward Norton sí si la consideran parte del MCU.
0: Sí, exacto, Edward Norton A pesar la de que Edward no Norton es el mismo ya, actor. Exactamente, la de Edward Norton ya entra como en esta sí. línea temporal. Sin embargo, lo que decíamos era que ya no empiezan como con el origen ya empiezan Bruce Banner siendo uh -huh. Hulk. En cambio, en las de Universal es donde te cuentan más o menos que un accidente, bla, bla, bla. En fin, el punto es que en los cómics desde
1: que te explican un poco el, el origen, ¿no?
0: No, ya está viviendo en Brasil. No, no es Brasil. cierto.
1: Ese vato ya empieza siendo Hulk, tiene razón, ya está meditando y todo, Ajá, controlándose. Exactamente. Eh, tratando de no ser Hulk. Así es, está <risa>
0: viviendo en Brasil y lo va a buscar el General Ross, quien... Por cierto, cabe mencionar, es el único personaje que ha sobrevivido a cambios de, de universo, a tres cambios de universo, ha sido el mismo actor, el General Ross, que fue primero en Universal y luego con la de Edward Norton y luego con estas del UCM. También podemos Simons hacer también mención ya va de, para... bueno, Simmons sí, lleva dos. dos veces interpretando a Jonah Jameson. Pero el general Ross como que dijeron... Sí, pues ese güey que se quede, ¿no? Ya, ya para qué hacemos casting, está chido.
1: <risa> Funcionó bien ese güey.
0: En los cómics desde su origen es un héroe. Él salva a alguien de una explosión de rayos gamma. Por eso obtiene sus poderes. Eh, bueno, sus poderes son prácticamente ilimitados. Es inmortal. Todo lo que le hace daño lo hace más fuerte. Así como el dicho... <risa> Lo que no te mata, te hace más fuerte, pues así que joder. <risa> y, y tiene un poder para absorber muchísimas, este... Quilotones, se le llama, de energía. Y después, eso ya no le hace ni cosquillas. Sobrevivió a una bomba que destruyó su planeta más querido. Más querido incluso que la Tierra, que fue sacar. Regresó de la muerte después de Civil War 2. O sea, es un personaje completamente rotísimo. Además, cuando se convierte en el Profesor Hulk, es, la versión, es una de las versiones más poderosas, Y va a decir es la versión más poderosa, pero me va a meter en un problema con la friki comunidad, porque eso es un debate todavía. Eh, cuando se convierte en Profesor Hulk, que es, lee el músculo, pero con el cerebro, es prácticamente invencible. Eh, esto lo hace con ayuda del Doc Samson. Pero, en la película, cuando... Cuando logra juntar el músculo y el cerebro es un bufonzote, un bufonzote muy grande, para, para acabar rápido. Si el Hulk de los cómics hubiera sido el que iba en la nave de los Asgardianos y se toparon de frente con Thanos, ahí se acaba la historia. Thanos, solamente con la gema del poder que ya había tomado de, de los Nova Corps, se enfrenta a ellos. Hulk hubiera resistido una sola gema del poder y le hubiera dado en su madre, sobre todo porque venía súper confiado, ¿no? En, en la película, así como ho, ho, ho. Ni siquiera venía con armadura Si no mal recuerdo Hulk lo hubiera destrozado Y, y ahí se acaba la, la película Hubiera estado
1: <ríe> muy interesante No, obviamente no Yo creo que esa es una de las razones por las cuales lo nerfearon ¿no? O la principal razón por la que lo nerfearon Fue porque Thanos no era
0: rival para él Así es, ahora Tenemos a un Hulk En el no, si universo cinematográfico Que muchos dicen Muchos expertos de las películas dicen, hice comillas por si no vieron, muchos expertos de las películas dicen que ya está fuera de combate Hulk por su bracito bandolo. Guay, tiene un factor de regeneración increíblemente poderoso. Se ha levantado de decaptaciones, de que gente le salga del estómago, de mutilaciones de que le caiga un rayo que está concentrando la energía del sol encima y directamente. Le hizo pelea a Sentry y de hecho lo vencieron única y sencillamente porque se cansó. Dijo, ¿sabes qué? Va, chingue su madre, me voy a dormir, enciérrenme en el desierto para seguir siendo Bruce Banner de, de aquí a que se acabe el mundo y ya, no quiero volver a ser polk y por eso lo derrotan, no lo derrotan porque Porque fueran más fuertes que él Incluso con la energía del sol Incluso con Sentry No pudieron con él, sino hasta que dijo Bueno, ya Chinguen a su madre Me tienen hasta el huevo, ya Ese es el, el verdadero Hulk Y en las películas Qué pues Vemos si acaso un 0.5% De su poder oh, Así es, soy matemático
1: <risa> <risa> Soy sim, team fincom muy bien amigo, pues muy interesante este top eh, que tuvimos el día de hoy, espero que también para la gente que nos escucha en su casita o donde sea que nos estén escuchando en la oficina, en la escuela, espero que haya sido de su agrado y pues sin más, ¿algo más que agregar mi estimado?
0: Nada más que agregar, solamente que ya están en camino, claro que sí, <risa> las playeras y sudaderas de Freaky Time. Y sobre todo, que ya estamos en camino de los 200 followers en Facebook. Así que vayan, sigan wow. eh, esta, se esta semana. Esta semana va a estar, like, O Yeshua va a estar streameando mucho Cyberpunk 2000 y tantos. Maldita <risa> sea, tengo miedo,
1: güey. No sé si mi computadora lo vaya a poder correr. Pero bueno, ese será otro tema. ya ustedes se darán cuenta de si pude o no correrlo en mi computadora. En el Facebook de FreakyTime. Muchísimas gracias por vernos esta tarde, noche, ya sea a la hora que nos estén escuchando viendo dije, no sé por qué dije viendo, en fin que pasen una muy <risa> bonita semana nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Freaky Time, les tenemos un episodio también muy chido para la próxima semana, así que esténse listos, no dejen de darle like a todo hasta luego
0: adiós